0: Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio y último de la serie Yo Versus. La verdad que doy gracias a Dios porque, bueno, hemos podido terminar esta miniserie de Yo Versus y sé que ha sido mucha bendición tanto para mí como para muchos de los que están escuchando. Yo la verdad que doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido compartirles esto y porque hemos tenido esta experiencia para aprender cómo a veces estos pecados pueden entrar en nuestra vida sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Conocemos los pecados capitales por las piñatas, ¿no? Que tienen que tener siete picos y a veces por las pastorelas, pero nos enfocamos meramente a un significado muy pequeño del pecado, ¿no? Bueno, ya gracias a Dios tuvimos este espacio para conocer estos pecados y para llevarlos a nuestra vida no pecándolos, sino ver ¡Ah, mira! En esta parte de mi vida también estoy pecando de soberbia. ¡Ah, ¿sabes qué? En esta, de envidia. ¡Ah, de esta, pues de pereza, ¿no? Y ya más o menos podemos buscar este camino de santidad con más claridad. Pues en este episodio, como ya lo viste, vamos a hablar de la lujuria. Y de una vez te digo que van a haber términos un poco elevados. No son groserías ni nada, pero son términos fuertes. Entonces, si tienes a tu niño ahí, a tu hermanito, a tu sobrino, eh, o hay gente presente, pues yo diría que te pusieras audífonos y mejor busca un momento más tranquilo para escuchar este episodio. No hay problema, pero definitivamente hay que escucharlo. Es el último y bueno, Dios nos agarre confesados, porque vamos a empezar. He decidido que en este episodio no va a haber anécdota porque si bien en muchos otros episodios sí hay un poco de comicidad, porque se nos va, se nos chispotea, como diría el chavo del 8 ¿no? Pero en lo personal para mí el pecado de la lujuria es uno muy muy fuerte y yo creo que a mí como muchos, de mucha vergüenza. Quise pensar en una anécdota que pudieras entender y la verdad es que no. No tengo una anécdota chistosa sobre la lujuria. En ningún momento es chistoso. Entonces, pues no hay anécdota. Sin embargo, sí te puedo contar una historia bíblica. Y esta es la historia de José. José el soñador. Fíjate que José el soñador es muy importante para mí porque yo hice la obra... ...hay un musical de José el Soñador... ...y yo hice el musical... ...uy, ya creo que hace... ...no sé, algunos 10 años... ...y yo era José... ...y desde entonces me llamó mucho la atención... ...y obviamente me aprendí toda la historia... ...y una parte de ella... ...de esta historia... ...es que bueno... ...a lo mejor la conoces... ...te resumo la historia muy breve... ...José tiene muchos dones... ...uno de ellos es el de las visiones... ...y él es el favorito de dos hermanos... ...entonces... ...su padre le regala una túnica... ...multicolor... ...los hermanos tienen mucha envidia... Y lo venden a unos ismaelitas. Estos ismaelitas, a su misma vez, lo venden a un hombre egipcio, a un digamos una persona de mucho dinero, menos que el faraón, digamos un gobernador. Y bueno, este lo tiene ahí de esclavo. José se destaca por sus conocimientos, por su servicio, y este hombre que se llama Potifar lo va pues levantando de puesto, lo va haciendo hasta que llega a ser su mano derecha. Hasta ahí, todo bien, ¿no? José había pasado por muchas tragedias, como el que lo vendieran sus hermanos, etc. Y bueno, por fin algo le estaba pasando bien. Y cuando por fin todo iba bien en su vida, llega la mujer de Potifar, no dicen el nombre. Y dice explícitamente en la Biblia, acuéstate conmigo. Le dice a José. Y José le dice a esta señora, yo no puedo traicionar a mi amo. Mi amo ha puesto confianza en mí. Él me ha levantado. Me ha quitado esta careta de esclavo, me ha hecho diferente a los demás. Yo no puedo traicionarlo de esta manera. Y ella le insistía, acuéstate conmigo, acuéstate... Y él no, y huía y se iba, ¿no? Un día, dice muy explícitamente, estando solos, fue la mujer de Potifar y le volvió a insistir. Y entonces, lo tomó de la ropa y como José no quería hacerlo, se, digamos, escabulló como quitándose la ropa y bueno, se fue corriendo. Y esta mujer pues tenía la ropa de José, entonces empieza a gritar, llama a otros siervos, unos guardias, les dice, ese hombre, ese tal José, ha querido violarme, ha querido abusar de aquí tengo las ropas, esta es la prueba, manden el mensaje a Potifar, Potifar le cree toda la mentira a esta mujer y encierran al pobre de José. Pobrecillo, le fue muy mal. Eh, y bueno, ya después la historia continúa, es una historia muy bella de que a veces los momentos oscuros solamente son temporales. Eh solamente son porque algo mejor viene. Te recomiendo mucho leer la historia de José o hay una película muy bonita de mis favoritas que se llama José, rey de los sueños. Pero bueno, aquí vemos el caso de la mujer de Potifar que no podía controlar sus deseos, no podía eh, controlar esta atracción que tenía por José y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate. Por más que José huía, le decía que no, le decía tengo que respetar a, a su esposo. Nada, esta mujer no pudo respetarlo, no pudo controlarse y terminó pues sin hacerlo para empezar. Terminó sin satisfacer esa necesidad y aparte dañando al pobre de José. Y bueno, es que de esto se trata, que la lujuria es nada más y nada menos que un apetito descontrolado por los placeres carnales relacionado directamente con la sexualidad del humano, ¿no? Pues cada quien sabemos cómo son nuestros apetitos sexuales. Y hay que apuntar que dice desordenados. ¿Se acuerdan que les he estado diciendo que muchos de estos pecados son actitudes desordenadas, bueno, pues aquí también. Pero quiero apuntar que es desordenado porque en realidad sí hay un orden para la sexualidad. Y eso ya lo hemos escuchado probablemente en el episodio, el que tuvimos con Luis Diego. Ahí Luis Diego nos platicó bastante, bastante de preguntas y respuestas sobre la sexualidad, ¿no? Y cómo de verdad sí hay un orden que seguir. Por eso la lujuria es un apetito desordenado, que no va con el propósito por el cual fue creado, fue hecho. En este episodio quizás no me voy a meter mucho a detalle en lo que es la lujuria porque yo creo que si sí, alcanzamos a ubicar la mayoría de los que estamos escuchando este podcast lo que es bueno y lo que no es bueno. Probablemente en los otros pecados... Había cosas que nos parecían ambiguas, ¿no? Ah, wow, yo no sabía que comer de tal manera era gula. Oh, ¿sabes que yo no sabía que poner mis actividades para más tarde era pereza? Bueno, pero yo creo que la mayoría somos lo suficientemente capaces de distinguir... ...cuando una acción nuestra está siendo malintencionada... ...y está afectando nuestro apetito sexual, nuestro deseo. Por lo tanto, pues no me voy a meter a explicarte todo. Aparte que me encontré libros y yo quedé, la verdad muy impactado, muy consternado también, incluso hasta dolido, de cómo se puede fallar por la lujuria. Te voy a nombrar toda esta lista, no con el propósito de morbo, sino simplemente para que seas consciente de que hay muchas maneras y que pues ojalá no caigas en ninguna de estas. La lujuria puede ser consumada, o sea, cuando tu apetito sexual pues lo llevas al acto de las relaciones sexuales. Y bueno, estas pueden ser de muchas maneras. Una es la fornicación, que es una unión ilícita entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. O sea, hace ¿sí? un ejemplo más claro cuando dos novios, aunque no estén casados, pero que se, se quieren mucho y son novios, tienen relaciones sexuales. Bueno, eso se llama fornicación. Ninguno tiene esposo o esposa, pero no están casados. Por lo tanto, eso se llama fornicación y es claramente lujuria. La segunda es adulterio. Adulterio es... Si es cuando una persona está casada y tiene relaciones sexuales con otra persona casada. O solamente cuando uno de los dos está casado. Por ambos casos, eso se llama adulterio. Y eso lo hemos visto muchas veces en la Biblia, ¿no? Tenemos hasta la mujer adúltera que la querían apedrear porque la encontraron en pleno adulterio. Imagínate, esta mujer fue expuesta en pleno adulterio. Yo creo que si algo me daba miedo de este pecado de lujuria es porque... Es muy fuerte y a todo mundo nos da vergüenza. Y si a mí, con el tan solo explicarte estos términos, me da mucha vergüenza, imagínate esta mujer que fue encontrada en pleno adulterio y lo apunta a la Biblia, dice, la hemos encontrado en pleno adulterio y la ley dice que debemos apedrearla. Wow, yo creo que haberla encontrado en pleno adulterio había sido un castigo suficiente y todavía por encima de esto querían apedrearla. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tome la primera piedra. Por lo tanto, igual aquí pues yo no te voy a decir que eh, yo no he pecado, yo creo que la mayoría hemos caído en la lujuria de alguna u otra manera, de alguna u otra manera siempre hay una manera de caer en la lujuria, por lo tanto no te sientas atacada o atacado por mí aparte yo no escribí esto, te estoy compartiendo trata de ver esto como una manera de superar este pecado va entonces el adulterio te digo que es las relaciones sexuales entre una persona que está casada con otra que o lo está o no lo está, pero que una de las dos esté casada, la tercera es el incesto Incesto, como lo conocemos, es cuando dos personas que son parientes, ya sean primos, hermanos, tíos, sobrinas, etcétera, pues tienen relaciones sexuales. Y dice que es mucho más grave cuando es padre con hijo. Entonces, bueno, incesto también. Incesto espiritual es cuando hay una unión ilícita entre personas unidas por un vínculo espiritual. Esta, la verdad, no supe descifrarla muy bien, pero bueno... Ahí te la comparto, incesto espiritual, es una unión ilícita entre personas unidas por un vínculo espiritual. Y vienen palabras muy, muy extrañas, pero creo que las entendí, <ríe> te las voy a compartir. La siguiente es estupro, estupro dice que es violación de una doncella o persona libre de vida honesta. O puede ser de una viuda. Estupro, por lo que yo entendí, es quitarle la virginidad a una menor. A una joven que tiene el signo de la virginidad. Entonces, eso es estupro. Sacrilegio... Es profanación o violación de una persona sagrada, en este caso, pues gente que está consagrada a Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas. Rapto es el delito de llevarse a una persona a la fuerza o por medio de ruegos eficaces y promesas engañosas. ¡Wow! Eso está muy, muy fuerte. Yo creo que eso se apega mucho a la realidad. No en cuanto al delito, pero sí en cuanto a las personas que probablemente con su novia o con su novio pudieran darle promesas engañosas, pudieran decirle de ruegos con tal de tener relaciones y que al momento hubiera violencia o demás, ¿no? Pero bueno, dice de ruegos eficaces y promesas engañosas. Cuidado con lo que decimos cuando tenemos estos apetitos sexuales. La siguiente es la polución y que significa toda efusión de líquido seminal. Se considera solamente la que se realiza de forma voluntaria, o sea, se la masturbación. No solamente aplica en la emisión de líquido en los hombres, sino también en las mujeres. La masturbación en ambos, tanto como para hombre como para mujer, pues es pecado de lujuria también. La sodomía, que es cuando va dos personas del mismo sexo están viviendo juntas. Y bueno, tienen sus relaciones. Y bueno, sigue todavía un poco más la lista... El, el vicio de la sodomía se puede clasificar en invertidos puros, los que tienden a comportarse sexualmente como individuos del sexo contrario. Eso creo que ya los conocemos. Pseudo-invertidos homosexuales que desempeñan el papel de su propio sexo. Unisexuales, polisexuales, bueno, ya sabemos todo eso ¿no? Dice bestialidad, es el, las relaciones sexuales de un hombre o una mujer con un animal. Dice, una de las más grandes inmoralidades en las que puede caer el ser humano. Y yo leo estas cosas y se me apachurra el corazón, la verdad. No puedo ni terminar de leer. Esa fue la lujuria consumada, la que terminó en el acto. La que no termina en el acto es conocida como impudicia, deshonestidad, falta de pudor... Y consiste en el deseo de actos de fantasía, de entendimiento, de voluntad, actos exteriores como besos, caricias, toqueteos, sin pretender en sí mismo el acto sexual. Pero que de cierta manera te llevan a consumarlo, o sea, a tener relaciones. O sea, si, aunque no las tuvieras, aunque no tuvieras relaciones, pero solamente estás así, digamos, eh, jugando con la tentación, bueno, pues también es... Es lujuria. También se clasifican por el fin por el que se hace. Y una es directamente querida, que es cuando, pues valga, eh, se busca directamente tener relaciones. Y la indirectamente querida, que es cuando se pretende otra acción. Digamos que, no sé, fuiste al cine. Fuiste al cine y no sabías las escenas que iban a salir. Pero, bueno, salió y de repente te llevó a terminar en algo diferente. Bueno, pues también ahí se peca de lujuria. Y también se clasifican por el modo. Una es la ordinaria, que es, bueno, satisfacer el apetito sexual con actos propios de la vida sexual ordinaria. Y la otra es anormal, que consiste en satisfacerlo pues con acciones ajenas al ordinario. Y hay cuatro opciones. Sadismo, que es la perversión que se basa en el deleite de la crueldad y de aplicar dolor a una persona con estrangulamientos, azotes, heridas... Masoquismo es cuando sientes placer al verte humillada, maltratado, dominado, golpeado. Fetichismo es la excitación sobre partes del cuerpo que no son sexuales. Y la homosexualidad, que ya la vimos anteriormente y bueno aquí terminó esta lista pues son muchos muchos los casos donde se puede pecar de lujuria y muy grave muy muy grave muchos de estos en nuestra espiritualidad es pecado mortal pero en la sociedad en la ciudadanía son delitos y delitos que llevan a muchos muchos años de cárcel entonces bueno espero que ninguno de ustedes caiga en ninguno de esos y les presentaré ahora a los que probablemente seremos un poco más propensos de caer. No digo que en los otros no caigamos, por ejemplo la masturbación sé que es algo muy común tanto en adolescentes como en jóvenes como en adultos y en ambos géneros e incluso también las relaciones sexuales entre parejas de novios. Pero fuera de eso espero que no lleguemos a ninguna de las otras y me atrevo a decirle aberraciones. Otra manera en la que podemos pecar de lujuria es como dice en el yo confieso de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero bueno, vamos a deshacerle de pensamiento. Y dice Santa Teresa, hay que controlar a la loca de la casa. Y es que en nuestra cabeza pues tenemos esta loquita que se la pasa pensando muchas cosas, ¿no? Y yo no sé si a ti te pase también, pero yo pongo la analogía de que en mi cabeza, haz de cuenta que tengo un ratoncito que todo el día está corriendo en esas rueditas, ¿no? Y todo... ...todo el día está... ...corre, y corre, corre, corre... ...y piensa, y piensa, piense, y piensa, y piensa cosas, ¿no? Llega la noche que incluso no me puedo dormir... ...porque sigo pensando en proyectos y demás, ¿no? Pero, así como hay mucho de positivo en este... ...en este pensamiento... ...en esta loca de la casa también hay mucho negativo... ...y hay muchas cosas que podemos pensar... ...aunque no las llevemos a acción... ...gracias a Dios... ...pero que están ahí en la cabeza... ...y hay que controlarlas... ...hay que pedirle mucho al Señor... ...Señor, arranca estos pensamientos de mi cabeza... ...yo no soy lo que pienso... ...dile al Señor, yo no soy esto que estoy pensando Señor, yo me considero una persona que te ama, yo me entrego a ti y mis deseos y mi mente no se están entregando, ayúdame también a que se entreguen, a que se sometan a tu autoridad, y porque por ahí se puede meter el demonio, más bien no se puede, por ahí se mete el demonio desde el pensamiento que lo lleva al apetito y del apetito a la acción. Por lo tanto, hay que controlarlo desde que está en la cabeza. Desde que nos pasa por la cabeza que, ay, mira tal persona. O oh, mira tal hombre. Ay, mira no sé qué. Bueno, pues desde ese momento, bórralo. Bloquéalo. Concéntrate en otra cosa. La otra es palabra. Y bueno, esto yo creo que... Estamos un poco más familiarizados. Es cuando verbalmente expresamos estos deseos. Ya sea manera de cumplidos, pasaditos, de albures y de piropos. Yo creo que esto es muy común en México. No sé, la verdad, eh, cómo sea en otros países. Pero en México somos muy dados a lo que le llaman alburear. Que es darle doble sentido a las palabras. Doble sentido a las oraciones. Y bueno, pues también de ahí se peca de lujuria. E incluso en los piropos. Estos son muy conocidos... En, la, en México, por los, digamos, los albañiles, o la gente que trabaja en la calle, que cuando va pasando una señorita, le gritan cosas, qué chula, qué bonita, bla, bla, bla. Te De una manera muy creativa, pero bueno, son piropos a fin de cuentas. Aunque no te están llevando al acto, estás pecando de lujuria porque no estás respetando a la otra persona, no estás respetando su cuerpo, su imagen, su corazón. Como decíamos en los episodios anteriores, estos pecados tienen hijas. Y la lujuria pues también tiene ocho hijas. wow La primera es la ceguera mental. Y es la que te impide juzgar rectamente sobre una persona, ¿no? Probablemente cuando ya te sientes atraído a algo... Bueno, te nublas, te ciegas... este Y haces cosas que no harías a lo mejor en tu sano juicio. Porque ya traes ahí el... Te gana más que nada el apetito. La segunda es la inconsideración. La tercera es precipitación... La cuarta es inconstancia, egoísmo es la quinta. Esta pues yo creo que es muy común porque en todas estas acciones sexuales, cuando no se hacen con el debido orden, podemos caer mucho en el egoísmo. En solamente para satisfacer mis necesidades, mis momentos, siendo una persona egoísta. La sexta es... El odio a Dios. Y aquí lo explica muy claramente porque dice... Al saber que no puedes hacer ciertas cosas... Le tomas un odio a Dios. Y esto vaya que lo hemos podido ver claramente... En tantas manifestaciones de mujeres, de movimientos... Que tienen discurso de odio contra la iglesia. Meramente porque prohíben estas cosas. Entonces, ese odio que vemos en tantas marchas y movimientos... Pues es un, es un producto de la lujuria, es una hija de la lujuria. Porque estás odiando a Dios, no por ser Dios, sino porque te está poniendo límites, al parecer, de estas personas. La séptima hija es el afecto a lo presente, a todas las cosas que tienes en este momento. Y la octava, muy ligada a la anterior, es la desesperanza del futuro. Santo Tomás, yo les dije que era muy difícil, muchas cosas no las entiendo, pero te recuerdo... Otra vez, Santo Tomás escribe este libro que se llama Suma Teológica. Te exhorto, te invito a que busques en internet, están gratis, y leas estos fragmentos de los pecados. Si no has entendido algo, bueno, por tu cuenta puedes investigar un poquito más. Si yo, que casi no leo, pude hacerlo, con mucha razón tú también puedes hacerlo. Pero bueno, basta, basta de hablar sobre todo esto que es la lujuria en cuestión de los actos. Como les decía, ya todo el mundo sabemos... O entendemos cuando nuestras intenciones, valga la redundancia, son malintencionadas. Me voy a enfocar más en cómo ayudarte a salir de la lujuria o a no caer en la lujuria. La primera es reconocer la razón principal que te afecta. Y esto es una manera para empezar que todos tenemos deseos. Así como en la gula tenemos el deseo de la comida, los antojos. En la avaricia tenemos el deseo también de, pues de éxito, de dinero, de posesiones, el humano por sí mismo tiene deseos sexuales y es natural y es correcto. No está mal en tener deseos. Lo malo está en qué hacemos con esos deseos. Por lo tanto, reconoce cuándo tienes estos deseos. Las mujeres probablemente tienen una parte dentro de su ciclo donde llegan a tener un poco más de deseo. Los hombres, no meramente, pero puedes reconocer en qué momentos de tu vida ¿O en qué momentos de tu semana pudieras acercarte a tener estos deseos? Reconocerlos. Primero es saber, ah, por aquí se está metiendo el demonio. Por aquí me está llegando. Por aquí está tratando de hacerme caer en la lujuria. Ok, reconozco que aquí estoy tentada, tentado a caer en la lujuria. ¿Qué es lo que sigue? Evita las tentaciones. ¿Cómo la podemos evitar? Bueno... Distrayéndonos. Los momentos de ocio son los que más nos conducen a las tentaciones. Cuando estamos solamente encerrados en nuestro cuarto. Cuando tenemos la puerta cerrada. Cuando no hay nadie en casa. Cuando estamos sin hacer la tarea. Cuando tenemos un rato libre en el trabajo. O que no, más bien. Cuando estamos en el trabajo y no estamos trabajando. Estamos haciendo otras cosas. Bueno, son momentos de ocio. Y que ya lo vimos en el episodio de la pereza. Estos momentos de espacio, de nada, te pueden llevar a hacer acciones lujuriosas. Como mirar videos pornográficos, como ver revistas, como estar en el Facebook, en el Instagram viendo imágenes que no deberías de ver, como estar dándole likes a personas que no deberías de darle. Y bueno, ¿cómo se puede hacer aquí? Invierte tu tiempo en otras cosas. Llénate de actividades. Suena un poco exagerado. Pero es real, llénate de actividades. Para que no haya un espacio donde el demonio te pueda tomar desprevenido y llevarte a la lujuria. Aquí me acuerdo mucho de una película que se llama A Prueba de Fuego. Que es sobre una pareja. Y bueno, dentro de todas estas cosas, el esposo recaía mucho en la pornografía. Y se estaban divorciando él y ella. Entonces, él descubrió que, pues sí, eh, estando viendo videos sobre un proyecto de un velero que él tenía... Le aparecían estos anuncios pornográficos. Él caía, entraba y bueno, pasaba lo que tenía que pasar. Hasta que un día, por amor a su esposa, siguiendo un, un manual, un libro que le regaló su padre. Por amor a su esposa, dijo, sabes que ya no puedo seguir cayendo. Y muy exagerado, agarró la computadora, la sacó y la rompió con un bat. Yo no te estoy diciendo que rompas tu laptop. Simplemente, pues puede ser una manera. Ya sea que consigas... Un amigo que, al que pueda acceder a tu historial. Suena también exagerado, pero es mucho mejor que romper una laptop. Puedes tener varios amigos de mucha confianza tuya, mucha confianza. Y compartir, no sé, alguna cuenta, algún historial. Donde ellos puedan revisarte, donde ellos puedan monitorearte. Y seguir juntos en este camino a la santidad. Decir, oye, ¿sabes qué? Vi por ahí que estabas... En una página, ¿qué pasó? Ay, sabes que no, se abrió un comercial y... Bueno, bueno pues ánimo, hay que seguirle, hay que seguirle. Esa es una manera. La otra, bueno, pues hay muchas formas de bloquear páginas ahí en el internet. Yo la verdad no sé cómo hacerle. Pero sé que hay maneras de bloquear que te aparezcan cierto contenido. Para que los niños no puedan ver estas páginas, bueno, también se puede hacer para uno adulto. La tercera es fomenta el respeto propio y por los demás este me recuerda a los piropos que te dije entonces establece como principio tu actitud de cómo te comportas como los demás, el respeto por ti y por la otra persona, seas hombre o seas mujer, y aquí puede funcionar mucho el hecho de, de ver a la otra persona con tus propios ojos o sea, cuando nosotros tenemos estos pensamientos de la loca de la casa que dice Santa Teresa cuando estamos viendo con ojos de lujuria a otra persona, a quien sea tu amiga, tu prima tu hermano tu compañero de trabajo, una persona que no conoces pero que va pasando por la calle. Bueno, intenta ponerte en sus zapatos y mirarte con tus ojos. Ve cómo estás mirando a otra persona y probablemente así puedas entender lo fuerte que aunque no estés cayendo en ninguna acción, lo fuerte que es la mirada, ¿no? Eh, lo fuerte que puedes transmitir tanto con solamente ver a una persona. Entonces, una manera es esa, respetar a las otras personas mirándolos con tu propia mirada. Sé que está un poco confuso, pero es ponerse en el lugar de la otra persona y respetarse. La cuarta es evitar el alcohol y las drogas. Esto lo vimos en el episodio pasado, como el uso excesivo del alcohol nos puede llevar a caer en esta lujuria. Porque ya sabemos los efectos que tiene el alcohol sobre las personas, ¿no? Cuando te lleva a este grado que dice... Santo Tomás, de una gula consumada, un, de un alcoholismo consumado, o sea que ya estás completamente ebrio, pues es cuando ya no recuerdas nada. Y como no recuerdas nada, pues puedes llegar a hacer cosas que no haces comúnmente cuando estás sobrio. Pero aquí entra una nueva categoría, que yo creo que no había compartido en ningún otro episodio, pero es muy interesante. Ya vimos los tips para yo no caer en la lujuria, para yo vencerla. Pero ¿sabes qué? Vamos también a hacer... Algo más allá, vamos a hacer tips para evitar que otros caigan en la lujuria. Y eso ayuda a ambas personas. Eso también entra en el concepto de respetarse a sí mismo y a las demás personas. Una es vestirse moderadamente y con prudencia. Y aplica para hombres y mujeres. Aquí no hay discriminaciones ni nada. Vestirse moderadamente y con prudencia bueno, si yo me he visto con prudencia, bueno, estoy ayudando a que la otra persona no me mire con esos ojos. Y que si yo estoy con mi novio con mi novia, bueno, si yo estoy vestido con prudencia, le evito caer en una tentación de que primero me empiece a mirar de cierta manera, de repente pasan a las palabras, y bueno, yo lo hice caer en la tentación, pero luego él, con su manera de actuar, me hizo a mí caer en la tentación. Entonces, es un... Dicen en inglés, es un win-win. Es un triunfo de las dos partes si tú aprendes a vestirte moderadamente. ¿Por qué crees que los sacerdotes, las consagradas, los consagrados... Tienen estos ornamentos? Digo, tienen una explicación todavía mucho más este, espiritual también. Cada, cada signo, el símbolo el velo, todo, ¿no? Pero mucho de esto recae en vestirse moderadamente... Y con prudencia. La segunda es evitar tener conversaciones elevadas. Y tú sabes a qué se refiere en esto. Yo creo que si sí estás consciente de qué es tener conversaciones elevadas. Entonces evita platicar con otra persona de temas elevados, de temas sexuales. De entrar así como muy sigilosamente con ciertos temas que pueden llevarte a algo más. Y hablando de los temas, pues también, si estás en una reunión con tus amigas, con tus amigos, y estos están hablando de tal persona, de tal hombre, de tal mujer, de tal artista, de tal comadre, no sé qué, bueno, cambia el tema, o salte de ahí, o diles, ¿saben qué? No podemos hablar de esta persona, no es correcto, hablemos de otra cosa. Aunque te tachen de el persinado, de lo que tú quieras, evítalo, evita esos temas por el bien de tus amigos y por tu propio bien. Y bueno, con todas esas redes de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, evita mandar fotos comprometidas. Muchas veces subimos nuestras fotos, nuestras historias, y no nos damos cuenta de qué aparece atrás, de cómo salimos. Y a veces nos estamos comprometiendo nosotros mismos en la manera en la que salimos en estas fotos. Entonces, bueno, una manera es... Revisa antes de mandar estas fotos, ¿no? O no mandes cierto tipo de fotos. Y la última, en tu trato con los demás, evita ser excesivamente cariñoso cariñosa, aunque haya mucha confianza. Solamente que no sabes cómo lo va a interpretar la otra persona. Yo sé que muchas veces nosotros somos muy cariñosos, somos muy expresivos y está, está bien, es, está muy padre. La verdad es que... Muchos tenemos ese amigo o amiga que es muy cariñoso, muy expresivo y nos hace tanto bien porque nos da abrazos y todo eso, ¿no? Pero trata de hacerlo no con todas las personas porque no sabes cómo lo va a recibir la otra persona. A lo mejor la otra persona va a malinterpretar la situación, va a pensar que le estás, como dicen, tirando la onda o le estás dando entrada, le estás dando indirectas y bueno, esa persona puede incitarte a ti y puede pasar muchas cosas, que lo haga por una forma violenta o que te haga caer de una forma ordinaria, como dicen aquí. La virtud. Si tú logras vencer la lujuria, estarías ganando la virtud de la... castidad. Y la castidad la hemos escuchado mucho, mucho, mucho. La castidad se puede considerar también como un hábito, como un modo de vida. Que es básicamente ordenar las fuerzas de la sexualidad. O de ordenar estos apetitos. Y mirarlos desde la perspectiva del amor. La castidad es un sí al amor. Y un no a todos estos deseos desordenados. Se trata de balancear mis deseos y mi voluntad. Así como lo hablábamos de la gula, ¿no? O de la avaricia. De que mis apetencias no controlen a mi voluntad. Bueno, aquí también. Que estos deseos no controlen mi voluntad. Que yo... Que mi voluntad controle estos deseos y asimismo que mi voluntad obedezca a la voluntad o al plan de Dios. Esto es vivir en castidad. Y hace poquito una hermana me preguntaba sobre cómo veía yo la castidad. Y yo le decía que la castidad es un modo de vida de ser transparente en todo momento. Y aunque meramente no trate del acto sexual, yo hablaba de la castidad como un modo de vida de ser transparente en todo momento, de que seas puro y de que si te equivocaste vuelvas a intentarlo, vuelvas a confesarte para mantenerte en un estado puro, en un estado de transparencia, en un estado de gracia. Eso es un modo de vivir en la castidad. Hace mucho compartía que un sacerdote me dijo alguna vez que la Virgen María la queremos mucho, que es nuestra madre y la, la honramos, la respetamos, la veneramos. ...pero no solo por el hecho de que fue virgen... ...la respetamos por cuántas virtudes tiene... ...por cuánto aprendemos de ella... ...porque fue fiel... ...porque fue dócil... ...porque escuchó a Dios... ...porque fue la madre de Dios... ...porque fue excelente esposa, excelente madre... ...por muchas, muchas cosas... ...la honramos y la respetamos... ...no solamente porque fue virgen... ...por lo tanto, al igual que nosotros... ...la virginidad no te define... ...si tú no eres virgen ya no te define no todo está perdido y creo que necesitas escuchar esto si tú ya no eres virgen, si tú estás cayendo en pecado de fornicación de adulterio de masturbación de pornografía de lo que sea que estés cayendo no todo está perdido puedes volver a empezar Sí se puede la castidad no es que logres mantener tu virginidad completamente hasta el matrimonio. Ese es el objetivo, definitivamente. Pero no se trata solamente en la virginidad. Se trata en caer y levantarse. Se trata de que si fallaste, aprendas a reconocer que fallaste, a entregarte a Dios, a pedirle disculpas, a reconciliarte con Él y a hacer todo lo posible por no volver a caer. Tus apetitos sexuales no te definen. Tú puedes luchar contra esta lujuria y puedes vivir en castidad, siendo transparente en todo momento. Que en todo momento tus palabras, tus pensamientos, tus acciones y todo pueda demostrar una claridad y un amor por Jesús, un amor a Dios. Y que si fallaste, puedes tener la certeza de que el Señor te perdona, de que el Señor te espera todos los días para reconciliarse contigo y seguir adelante en este camino, en esta santidad. El Señor nos muestra su misericordia como en aquel pasaje de Oseas, donde Oseas va a recuperar a su esposa que se fue con otro hombre. Se fue con otro hombre y tuvo relaciones sexuales y era la prostituta de otro hombre. Y el Señor le dice a Oseas, ve y recupera a tu esposa, cómprala y la trae. Y después la mujer se vuelve a ir, vuelve a ir por ella, lucha por ella, enamórala y la recupera. Y después ya no sabemos cuántas veces más se fue la mujer, pero explícitamente dice el Señor en su palabra, porque así quiero que mi pueblo vea cuán misericordioso soy yo, porque no importa cuántas veces te vayas, el Señor Quieres recuperarte mil y un veces más. Siempre va a ser un esfuerzo aún mayor por recuperarte. Porque eres su creación. Eres su perla preciosa. Porque Él te ama y te ha hecho para más. Te ha creado para mucho más. Siéntete con esta dignidad de hija de Dios, de hijo de Dios. Y de que tienes que valorar lo que el Señor te ha regalado. Este don de la sexualidad. El Señor ha puesto una perla muy valiosa en ti, un tesoro que tienes que cuidarlo con mucho orden, con mucha prudencia, con mucha astucia también. Entrega tu vida a Dios, entrega esta área de la sexualidad y recuerda que si caemos, nos levantamos y buscamos siempre volver a este camino de la santidad. ...de purificación, de claridad... ...este camino de la castidad. Amén. Pues bueno... ...felicitaciones. Hemos terminado esta miniserie de Yo Versus. Si estuviera ahí a tu lado... ...te daría un certificado... ...de que orgullosamente has terminado... ...y vencido... ...a estos siete pecados. Por lo menos escuchándolos, ¿no? En tu vida diaria te toca a ti... ...responder a ellos... ...en todas las maneras en las que se te vayan a presentar... Te quiero recomendar un podcast que se llama Amar Así. Pero el así en lugar de ser con I latina es con Y. Amar As Y. Amar Así. Es un podcast donde hablan sobre la teología del cuerpo. Y entonces la verdad es que lo que yo te he podido compartir... Desde mi punto de vista probablemente puede ser algo muy pobre... Reducido solamente a un episodio. Pero en este podcast todos sus episodios hablan sobre la teología del cuerpo... Entonces, te invito a que los escuches si estás más interesado e interesada en escuchar sobre cómo vivir la castidad, cómo respetar tu cuerpo, cómo respetar el cuerpo de tu pareja, de los demás, cómo vivir en una claridad, cómo vivir en transparencia. Te doy gracias porque has estado aquí conmigo, porque me has acompañado en todo este camino. Ha sido de mucho valor para mí. Te doy gracias por los mensajes que me envías. Te doy gracias porque me has escuchado por 35, 36 episodios consecutivos y lamentablemente el próximo episodio es el último, hasta no sé cuándo. Probablemente sean solamente 3, 4 semanas que me tome de descanso, pero he discernido que tengo que descansar. Ya estoy con muchas cosas en mi cabeza, con esta loquita de la casa que te digo, con este ratón que está dando tantas y tantas vueltas, entonces, tengo que descansar un poquito. Me apasiona compartirte el podcast. Me apasiona platicar contigo y que me escuches. Pero sobre todo que escuches a Dios en lo que te puedo compartir. Pero he decidido que tengo que descansar porque estoy en el proyecto de mi álbum de música. Te lo comparto. Es un álbum de música que estoy haciendo con siete cantos y que tengo el deseo y el sueño... ...de que salga el 31 de julio en la fiesta de San Ignacio. Por favor, por favor, me encomiendo a tu oración. Reza mucho por mí. Reza mucho por este proyecto. El 9 de julio, si Dios quiere, aún ni tengo grabado nada... ...pero el 9 de julio quisiera sacar el sencillo. Porque el 9 de julio es, es la fiesta de San Marcos, Ji, Tiangshan. ¿Te acuerdas de este santo que platiqué en el episodio número 17?... Se ha vuelto mi patrono y patrono este podcast por su camino de santidad. Y coincide que es el 9 de julio, entonces amaría sacar un sencillo el 9 de julio y el álbum El 31 en la fiesta de San Ignacio, que es también mi patrono. Te pido otra vez mucha oración. Este mes de junio me voy a enfocar meramente en el álbum y en otro proyecto de unos videos que traigo en mente. Entonces... Cuando ya no esté haciendo podcast, ojalá pueda seguir compartiendo constantemente, semanalmente, episodios anteriores, episodios recientes, episodios del principio, y que otras personas también puedan seguir escuchando. ¿Me ayudas? Podemos hacer esta comunidad para seguir levantando este podcast y compartiendo este mensaje. Y aparte, los videos que ya te mandaré. Entonces, pues te pido, reces mucho por mí, me mandes mensajitos ...echándome porras, ánimo... ...la verdad es que sí me ayudan mucho y... ...incluso ahorita estoy un poco sensible... ...y creo que voy a estar también muy sensible... ...en todo este mes que viene... ...apreciaría tu apoyo... ...y mucho más tu oración... ...que tengas una excelente semana... ...no se te olvide seguirme aquí en mi cuenta... ...Jorge Eicta... ...este soy yo... ...sígueme en mis redes... ...y invito a otras personas... ...a que me sigan también en mis redes... ...para que puedan encontrar todo este contenido... ...y viene una etapa nueva en mi vida... Nuevos proyectos, nuevo trabajo que ojalá pueda conseguir, estoy aplicando, entonces, wow, estoy muy emocionado y ya veremos, ya veremos qué sucede. Como quiera, acuérdate, este no es el último, el próximo hablamos del Pentecostés, el Espíritu Santo, ¡Uh! y ese va a ser nuestro final de oro, por lo menos por un ratito. ¿Sale? Que pases excelente semana, que puedas reconocer la lujuria en todo momento cuando se te presente. Dios te bendiga.